0: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرور شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت محمد کازم آخوند خراسانی فقیه سکولار مشروطه. و ششمین قسمت پادکست قاب تاریخ رو میشنوید. مقدمه پادکست رو تا هنوز وارد بحث اصلی نشدم باز می‌خوام از فرصت استفاده کنم و از شما مخاطبین عزیز تشکر کنم که همراهیتون رو از من دریغ نمی‌کنید. چه دوستانی که با شنیدن این پادکست همراهی میکنن و چه دوستان عزیز دیگه‌ای که بخصوص تو این چند وقتی که کمپین یه فنجام پادکست برقرار بوده با حمایتهای مالیشون کمک کردن که به نوعی چرخ اقتصادی این پادکست هم بچرخه اسم چند نفر از دوستان رو میارم و امیدوارم که اگه اسم جامون دوستان به بزرگی خودشون ببخشن آقای فهیمیزاده، خانم شرفی آقایان شریفی، شهابی، انصاری، سالهی سهند عقدایی عزیز، آقای کرمانی مهریار شاملو که همراه همیش یه سری دوستان هم که البته اسم مستار داشتن یا اسم کاملشون رو ننوشتن مثل کاربر پانتوموف یا دوست عزیزی به نام آقا جواد و عوستای عزیز و خانم فرناز و صد البته دوستانی که بدون ذکر اسم حامی پادکست بودن ببخشید که طولانی میشه ولی یه تشکر ویژه هم کنم از آقای معارفن که توضیحات تکمیلی رو تقریبا برای اکثر قسمت ها در بخش کامنت های اپلیکیشن و پادکست می نویسن و هر از گاهی بحث‌های جالبی رو به وجود میاره که به شخصه ازشون استفاده میکنن. همینطور آقای علی اکبر زاره که با انرژی زیادی که دارن و کامنت‌های پرمهر و محبتی که با باعث میشن انرژی من هم در ادامه این راه بیشتر بشه. لطفی هم دارن و تمام هایی که معرفی کردم که گروهمون تولیدش میکنن رو دنبال میکنن و انرژیشون رو به اون کانال ها هم منتقل کردن. این اسامی رو گفتم ولی طبق حرف اولم تأکید میکنم ممنون شما تقریباً 15 هزار نفری هستم که با شنیدن پادکست به قاب تاریخ رسمیت میدید. پادکست بیکتابی و دوچار و کاردان و دایرکتور و دراما هم تولیدشون ادامه داره که دنبال کردنشون لطف مزاعفیه که در حق من و گروه تولید این پادکست ها میکنید لینک کانال کست باکس این پادکست ها رو تو توضیحات این قسمت قرار دادم که اگه تا حالا دنبالشون نکردید راحت پیداشون کنید و همراهمون بشید. میدونم زیاد شد مقدم و احتمالاً بعضی از دوستان رو خسته کردم ولی حالا یعنی وقت زبط این قسمت که کم کم سال 1402 به آخرش میرسه رو فرصت مناسبی دیدم برای گفتن حرفایی که خارج از محتوای پادکست حرفی بین من و شماست که حداقل برای خود من خیلی ارزشمنده. اما این قسمت از پادکست قاب تاریخ که از پژوهش آقای مازیار وکیلی منتشر شده در سایت رویداد 24 کمک گرفتم و البته با استفاده از منابع دیگه سعی کردم کامل ترش کنم از محمد کازم آخوند خراسانی صحبت میکنم از فقه های بزرگشیه که از اسلام سکولار دفاع می کرد و معتقد بود حکومت حق فقه ها نیست و خانشی عقل گرایانه از احادیث و متون اسلامی داشت اون از معدود روحانیونی بود که از مشروطه دفاع کرد و مبانی فقهی خودش رو با اصول دموکراتیک تطبیق داد و همین خاطر که میشه آخوند خراسانی رو در مقابل روحانیون مخالف دموکراسی مثل شیخ فضلالله نوری قرار داد. محمد کازم آخوند خراسانی سال 1215 شمسی تو مشهد متولد شد. اجدادش ریشه حراتی داشتند که اون زمان از شهرهای شرق خراسان محسوب میشد. پدر آخوند خراسانی ملا حسین هروی تو سالهای جوونی برای ادامه تحصیل از حرات به مشهد هجرت کرد و همونجا ساکن شد. ملا حسین هروی کنار تبلیغ و تدریس علوم اسلامی کار تجارت ابریشم هم انجام میداد ملا حسین تو یکی از سفرهای تبلیغیش به کاشان ازدواج کرد اون بالاخره به خاطر علاقی که به امام هشتم شیعیان داشت به مشهد رفت و اونجا ساکن شد از بین پسرای ملا حسین فقط محمد کازم به تحصیل علوم دینی مشغول شد محمد کازم تحصیلش رو تو مدرسه سلیمانیه شروع کرد تو سن 17 سالگی ازدواج کرد و به مدت 11 سال یعنی تا سن 22 سالگی و کنار پدرش مقدمات علوم دینی رو یاد گرفت. بهمن ماه سال 1239 با هدف رفتن به نجف به سمت تهران حرکت کرد. تو مسیر سفر به تهران به سبزوار رسید و چون شهرت ملهادی سبزواری رو شنید تصمیم گرفت یه مدتی رو که تو شهر سبزوار ساکنه از فرصت استفاده کنه و به جلسات درس ملهادی بره. حضور یه طلبه جوون تو مجلس درس ملاهادی سبزواری باعث شد که طلاب قدیمی به این کار اعتراض کنند. اما ملاهادی سبزواری این اعتراض ها رو رد کرد و اعلام کرد که محمد کازم طلبهی صاحب فضل و کمال و اعتراض درباره حضورش تو محفل درس جایز نیست. بعد از یه مدتی که تو این جلسات شرکت کرد تصمیم گرفت به راهش ادامه بده و دوباره به سمت تهران حرکت کرد. تو کتاب امین عاملی اومده آخوند خراسانی بعد از یک سال و شش ماه اقامت در تهران عازم نجف شد و بعد از زیارت از حرم امام علی از ابتدای ورود به نجف در حوزه درس شیخ مرتضی انصاری حضور پیدا کرد علاوه بر درسی که تو این بخش گفته شد آخوند تو جلسات درس میرزا حسن شیرازی هم شرکت می‌کرد گفته میشه که تلاش آخوند برای کسب علم و تقوا شبانه روزی بود و تقریباً تو این را هیچ چیزی جلودارش نبود خودش در این مورد میگه تنها خوراک من فکر بود ولی قانع نبودم هیچ نشد که گلایه کنم شش ساعت بیشتر نمیخوابیدم شبها بیدار بودم با ستارگان دوست شده بودم خواب با شکم خالی بسیار مشکل است اما همون اوایل اقامتش تو نجف اتفاقاتی افتاد که از نظر روحی اون رو تو فشار قرار داد فرزند خردصالش از دنیا میره و به همین خاطر اون نامهی به پدرش می و از اون می‌خواد که همسر داغدارش رو به نجف بیاره. ملا حسین همراه عروسش به نجف اومد و خودش هم یه مدتی تو نجف موند و بعد از زیارت اماکل مقدس به مشهد برگشت. محمد کازم و همسرش تازه داشتن با داغ بچهشون کنار می اومدن و منتظر به دنیا اومدن بچه دیگه‌شون بودن که دوباره غم روی خونشون سایه انداخت. بچه تو شکم مادر مرد و مرده به دنیا اومد. همسرشم هم مریض شد و خیلی نگذشته بود که اون هم از دنیا رفت. در کل آخوند خراسانی به دلیل فوت شدن همسرانش چهار بار ازدواج کرد. اون از همسر دومش چهار تا فرزند و از همسر سوم دو تا فرزند داشت. چهار رومین و آخرین همسر آخوند سالها بعد از اون زنده بود و تو سن نوت سالگی از دنیا رفت. دو سه تا از بچه های آخوند خراسانی تو اتفاقاتی که سالها بعد تو کشور افتاد نقش پررنگی داشتند. محمد کفایی خراسانی معروف به آقازاده دومین فرزند آخوند بود. اون که از علمای نجف بود محرم 1285 شمسی از نجف به مشهد مهاجرت کرد و اداره حوزه علمیه خراسان رو به عهده گرفت. اون بالاخره تو واقعی مسجد گوهرشاد دستگیر شد و به طرز مشکوکی هم تو تهران از دنیا رفت احمد کفایی خراسانی سومین پسر آخوند بود اون از نزدیکترین مشاوران محمد شیرازی و از مبارزان علیه استعمار انگلیس تو عراق بود و به همین خاطر دو بار به اعدام محکوم شد احمد کفایی خراسانی در سال 1302 شمسی به مشهد رفت و بعد از فوت برادرش محمد کفایی کار اون یعنی اداره حوضی علمی خراسان رو ادامه داد حسن کفایی خراسانی پنجمین فرزند آخوند بود که تو مجلس موسسان اول حضور داشت و شش دوره نماینده مردم مشهد تو مجلس شورای ملی بود و به عنوان سناتور خوراسان به مجلس سنا هم رفت. تنها دختر آخوند به نام زهرا همسر میرزا اسماعیل رشدی و عروس میرزا حبیب الله رشدی بود. اما اینکه چرا محمد کازم رو آخوند صدا میکردن هم حکایت جالبی داره. اون کنار تحصیل، به عبادت و شب هم اهمیت زیادی میداد بارها به کربلا و زیارت بقعهٔ امام سوم شیعیان رفت تو یکی از این سفرها بعد از زیارت تو درس آخوند اردکانی شرکت کرد آخوند اردکانی نظر شیخ انصاری رو تو مسئله بیان میکنه و بعد چندتا اشکال به این نظر وارد میکنه آخوند بعد از برگشت به نجف و شرکت تو درس شیخ انصاری اشکالهای اردکانی رو به استادش میگه شیخ انصاری یکی از اشکال ها رو قبول اما اشکال دوم رو رد میکنه. آخوند از اشکال دوم اردکانی دفاع میکنه و استاد دوباره جواب میده. اما آخوند دفاعی استاد رو قانع کننده نمیدونه و یه بار دیگه اشکال رو به شیوهی تازه مطرح میکنه. این مباحثه شاگرد و استاد طول میکشه. صدها طلبه که تو درس شیخ انصاری شرکت داشتن تعجب کرده بودن که چطور یه طلبه جوان که 25 سال بیشتر سن نداشت و کمتر از 3 سال بود که به درس شیخ اومده بود بدون ترس و بی با دلیل قوی به استاد اشکال وارد میکنه. یکی از طلاب به بقیه میگه این آخوند یعنی محمد کازم را ببینید که دارد گفتار آن آخوند یعنی آخوند دکانی را تعیید میکند. از همون زمان به بعد تو نجف همه اون رو با لقب آخوند صدا میکردن. آخوند خراسانی خیلی زود به یکی از غوطپایه های نجف تبدیل شد. و خیلی از بزرگان حوزه مثل عبدالکریم حائری یزدی و مرجع تقلیدی مثل سید حسن صدر تو کلاس های اون حاضر می شدند. آقا نجفی قوچانی تو کتاب برگی از تاریخ معاصر درباره کلاس های آخونده خراسانی آورده. درس آخوند چنان که تأثیل می شد همه ی دو روز تعتیل می شدند. ولو از مقادمات خانها باشد و روزی که شروع می شد همه دروس شروع می شدند و تدریس او به منظلی قطب تدریس نجف شده بود. یکی از تفاوتهای آخوند خراسانی با بقیه روحانیون همعصر خودش توجه اون به علوم جدید بود. تو دوره ای که خیلی از روحانیون حوزوی تدریس و تحصیل علوم مدرن رو کفر می تو کلاسهای آخوند خراسانی دروسی مثل طب و هندسه تدریس می شد. تو نامه آخوند خراسانی به سران مشروطه خیلی واضح دیده میشه که اون علوم جدید رو تحسین میکنه. امروز اقلای عالم متفقند که مقتضیات این قرن مقایر با مقتضیات قرون سالف است. هر دولت و ملتی در امور عرفیه و موضوعات خارجیه از قبیل تستیع ترق و شواره و تچیز اساکر بریه و بحریه به طرز جدید و آلات جدیده و تأسیس کارخانجات که سبب ثروت ملیه است، به وضع حالیه نکند و علوم و سنایه را رواج ندهد به حالت استقلال و حفظ جلالت انفراد مستقر نخواهد داشت و بقای بر مسلک قدیمی جز ازمهلال و انقراض نتیجه نخواهد داد پس تأسیس این امور محترمه حفظ بیزه اسلام است و در معنا این اعمال یک نحو جهاد دفاعی است که بر آمه مسلمین واجب و لازم است بلکه در شرعیات اهم از این نیست این وسط آخوند خراسانی و بعضی دیگه نگاه به تولید داخلی داشتن و می‌خواستن تکنولوژی وارد کشور بشه. صنایع ایران تو دوری صفویه رونق خوبی داشتن. بیشتر از 90 درصد کالاهایی که مردم نیاز داشتن داخل کشور تولید می اما با روی کار اومدن سلسله قاجاریه صنایع داخلی یکی یکی ورشکسته شدن. بلکل متکلمین از روحانیون سرشناس اون دوران برای آبادی اقتصاد کشور خواست که تلاش کنه. اون با بازرگانها و ثروتمندا گفتگو کرد و اونها رو تشویق کرد که سنایه تولیدی رو گسترش بدن. بالاخره بعد از ماه موفق شد که نظر اونها رو جلب کنه. یک گروهی از بازرگانها با سرمایه یک میلیون تومانی که اون زمان پول هنگفتی بود اولین شرکت ملی رو تو ایران تأسیس کردند. شرکت اسلامی اولین شرکت سهامی بود که تو ایران تأسیس شد. این شرکت سال 1276 شمسی تو اصفهان شروع به کار کرد. کارخونه های بافی و تولید پوشاک این شرکت توی مدت کمی اونقدر سوداور شد که روز به روز تعداد سهامدارای اون بیشتر و صدها دستگاه بافندگی وارد میدان تولید و شعبه های شرکت تو خیلی از شهرستان ها افتتاح شد. ملکل المتکلمین حاج نورالله اصفهانی و سید جمال واعظ از روی منبر مردم رو به خرید سهام تشویق می‌کردند هزار تومان سهام از طرف مردم خریداری شد سید جمال واعظ کتابی به نام لباس التقوا نوشت و هدف از تأسیس شرکت اسلامی رو تو اون کتاب شرح داد آخوند خراسانی و هفت نفر از مراجع تقلید نجف تقریزی روی این کتاب نوشتن و از شرکت اسلامی پشتیبانی کردند آخوند در حمایت از شرکت نوشت بر مسلمانان لازم است که لباس ذلت تولید خارج را از تن بیرون کنند و لباس عزت ساخت داخل را بپوشند. سال 1273 هجری شمسی با مرگ میرزا محمد حسن شیرازی و میرزا حبیبالله رشیدی آخوند خراسانی به همراه چند نفر دیگر از روحانیون به مرجعیت رسید. از جمله کارهای مهم آخوند خراسانی تا قبل از شروع نهزت مشروطه اونطور که تو کتاب برگی از تاریخ معاصر ایران نوشته ای آقا نجفی قوچانی اومده، تأسیس سه تا مدرسه علمیه تو نجف بود. تفاوت این مدرسه تازه تأسیس برای روحانیون تو این بود که زبانهای روز دنیا یعنی انگلیسی و فرانسه هم تدریس میشد. با شروع انقلاب مشروط در سال 1285 تو ایران روحانیون ایرانی تو مواجهه با این اتفاق بزرگ تاریخی موازه متفاوتی گرفتند آخونده خراسانی کنار عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیلی تهرانی از مدافعای سرسخت مشروطه بودند که فرمان تعیید مشروطیت رو امضا کردند. اونها بعدها به آیات سلاس معروف شدند. تو کتاب محسن بهشتی سرشت علما در سیاست اومده آخونده خراسانی با صدور فتوای شدید و لحنی که آن هممت در دفع این صفاک محمد شاه از اهم واجبات دانسته و بذل جهد و سعی برای تجدید نظام مشروطه را به منظلی جهاد در رکاب امام زمان تلقی نمود باعث شد خیلی زود راهش از مخالفان مشروطه مانند شیخ فضل الله نوری جدا شود و به سلک موافقان این حرکت عظیم مردمی در بیاید یکی از مواردی که با خوند خراسانی نسبت میدن اینه که تو اعدام شیخ فضل الله نوری نقش مهمی داشته. و اون بوده که فتوا به مفسد ارز بودن شیخ فضل الله داده و به استناد به این فتوا بوده که قضات دادگاه حکم اعدام شیخ رو صادر کردند ملکزاده تو کتابش نوشته چنان که گذشت یکی از دستاویزهای دادگاه برای اعدام شیخ فضل الله فتوای علمای نجف به مفسد ارز بودن اوست و گفتند که این فتوا در همه ایران منتشر شده است یعنی چیز محرمانی نبوده است اما هیچگاه جنین فدوایی از علمای نجف صادر نشد. در حکمی که در روزنامه های سال 1286 شمسی، یعنی حدود دو سال قبل از جلسه دادگاه به علمای سگانه نجف نسبت داده شد، صرفاً حکم به افساد اوست و نه مفسد فلعرز. متن حکم منصوب باخوند خراسانی این بود. چون نوری، شیخ بزرالله، مخل آسایش و مفسده است، تصرفش در امور حرام است به علاوه تو یه حکم دیگه آخوند خراسانی نوشت مخالفانی که مباشر در اطلاف نفوس و انوال نبودند قفع عمومی داده شود و چنانچه باز هم از افساد آنان اطمینانی نباشد به محلی که اثری نداشته باشند تبعید شوند که انتشار این حکم بعد از اعدام شیخ فضل الله بود و معلوم نیست چه زمانی تو تهران این حکم به دست تصمیمگیران غذایی رسیده با توجه به این احکام مخالفین حکم اعدام شیخ اینطور طور میگن که از حکم آخوند خراسانی به هیچ وجه این برداشت رو نمیشه کرد که حکم شیخ فضلالله نوری اعدام بوده برای درک بهتر چرایی دفاع آخوند خراسانی از مشروطه و ارجحیت این مدل حکومتی بر حکومت پادشاهی باید اندیشی سیاسی آخوند خراسانی رو بررسی کنیم و برای این بررسی یکم دقت بیشتری لازمه چون رفرنس هایی که از نوشته های آخوند خراسانی تو ادامه میارم بعضی جاهاش اصطلاحات فقهی توش به کار رفت و استفاده از کلمات عربی هم یه مقدار درکش رو مشکل تر میکنه با این که توضیحاتی هم در ادامه هر مطلب برای درک بهترش اومده، اما پیشنهاد میکنم اگه موردی رو احساس کردید که نیاز به توضیح داره و در موردش اطلاعاتی دارید، حتما تو بخش کامنت های این قسمت بنویسید که من و بقیه دوستان ازش استفاده کنیم. آخوند خراسانی از جمله علمای اصولی فقه شیعه بود که برخلاف اخباریون که به شدت نقلگرا و حدیث مهور بودن، جایگاه ویژهی برای عقل تو فقه شیعه قائل بود و بعد از وحید بهبهانی و استاد شیخ مرتزا انصاری سومین فقیه دورانش بود که تلاش کرد عقل رو محور اصلی دستورات فقهی قرار بده. تفاوت مهم ماخوند خراسانی با روحانیون دیگه این بود که اون عقلگرایی تو دستورات فقهی رو تو عهد مشروطه به میدان عمل آورد. تا جایی که به جرعت میشه آخوند خراسانی رو کسی دونست که نقش عقل رو تو اجتهاد و سیاست ورزی ارتقا داد و در کنار استناد به کتاب و سنت برهانهای عقلی زیادی رو هم تو دفاع از مشروطه بیان کرده. تو کتاب سیاست نامه خراسانی نامه پونزده اومده که آخوند خراسانی درباره تشکیل مجلس مشروطه گفته مجلسی که تأسیس آن برای رفع ظلم و اقاسه مظلوم و, اعانت ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیزه اسلام است، عقلا شرعا عرفا راجه بلکه واجب است و مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است. تو نظرات آخونده خراسانی میبینیم که اون برخلاف خیلی از روحانیون همدوره خودش، یعنی شیخ فضل الله نوری و سید حسن مدرس، که حکومت سیاسی را رو حق روحانیون میدونستند به عقل جمعی یا به تعبیر امروزی دموکراسی باور داشته در نامه چهل کتاب سیاست نامه خراسانی اومده و اگر فرض خلاف واقع بکنیم که با وضع استبداد و اساس ظلم به عادت دیرینه نیز استقلال ایران از تایید الهی و برکت حجت عصر باقی خواهد بود مزالک سلطنت مشروطه و ادالت و مساوات در کلیه امور حسبیه به شر اقرب از استبداد است بدیهیست اقول عدیده جهات خفیه و کامنت کاملت را بهتر از یک عقل ادراک می کند و ظلم و جور و تعدی و اجهاف با فعالیت و حکمرانی مبعوسان ملت به درجات کمتر خواهد شد این نگاه کاملا مقابل نگاه شیخ فضلالله نوریه که دموکراسی رو خلاف شر میدونست. تو کتاب رویارویی با تجدد نظر شیخ فضلالله نوری که با پارلمان مخالف بود خیلی واضح اومده. پس این دار و شورا که مردم خواستن منعقدش نمایند و از روی موافقت با تبای اکثریت آرا تعیین قانون کنند اگر مقصودشان جعل قانون جدید بود چنانکه این هیئت را مقنن میخوانند بی اشکال تصدیق به صحت آن منافات با اقرار به نبوت و خاتمیت و کمال دین داشت اگر مقصود جعل ترتیب قانون موافق شهر بود اولا آنکه ابدا ربطی به آن جماعت نداشت و بالکلیه از وظیفه آن هیئت خارج بود و ثانیا آنکه عمل به استحسان عقلی و حرام اما ریشه این تفکر آخوند خراسانی رو باید در تلقی اون از ولایت دونست رأی غالب شیعه قبل از آخوند خراسانی اطلاق ولایت پیامبر و ائمه بر مردمه به این معنی که اولیاء مسوم صاحب ولایت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم هستند و اختیارشون از اختیار خود مردم بیشتره و اوامر صادره از طرف اونها در امور شرعی عرفی، خصوصی و عمومی لازم الاجراست. تفاوت آخوند خراسانی با بقیه علمای شیعه در اینه که ولایت مطلقه رو منحصر در ذات ربوبی دونسته و ولایت تشریعی پیانبر رو منحصر به امور سیاسی میکنه و ادله رو در اثبات ایشون در امور جزئیه ناکافی می از دیدگاه آخوند خراسانی که تو تعلیقات مکاسب و در تعلیقی ده اومده امور مردم به دو قسمت تقسیم میشه یکی امور عمومی که مردم برای رفع احتیاجاتشون تو این زمینه به دولت مراجعه میکنن و دومی که امور خصوصی که به امور جزئی تعبیر میشه تو این امور که کارهایی مثل ارث، مالکیت و ازدواجه قوانینی توسط شارع وضع شده که رعایت اون بر همگان حتی پیامبر و ائمه واجبه. خود پیامبر و عمه معصومین هم بر مبنای همین احکام عمل می‌کردند. بنابراین از نظر آخونده خراسانی ولایت پیامبر و معصومین فقط در امور سیاسی و عمومی و ولایت بر جان و مال و ناموس مردم رو ندارند. آخونده خراسانی هیچ حق ویژه‌ای برای اونها تو حوزه دوم به رسمیت نمیشناسه و همه حتی پیامبر و ائمه رو مثل بقیه مردم در امور شخصی در مقابل شریعت برابر میدونه خراسانی به ولایت مقیده به حدود شرعی برای پیامبر و ائمه معتقد بود که این یعنی نفی ولایت مطلق بشری و نفی جواز تصرف معصومان در مال و جان و ناموس مردم در خارج از احکام شرعی یکی از شروط اصلی شیعه برای حکومت اسمت و منصوب و منصوص بودن اون از جانب خداونده. از اواخر قرن دهم هجری که پادشاهان و سلسله های شیعی با تعیید و کمک بعضی از روحانیون شیعه به قدرت میرسن در توجیه اتفاقاتی که برای به قدرت رسیدن حکام شیعه که نه معصوم هستند و نه عادل افتاده و مشروعیت بخشی به حکومت اونها دو تا نظریه از درون فقه شیعه قابل استخراجه اونطور که تو کتاب نظریه دولت در فقه شیعه اومده نظریه اول نظریه سلطان مسلمان زیشوکت که با نادیده گرفتن اینکه سلطان قدرت رو چطور به دست آورده باشه، اگه توانایی و اقتدار لازم رو برای اداره جامعه و دفاع از مسلمانان در برابر اجانب و مخالفان داشته باشه، زواهر شریعت رو محترم بشموره و سیتری فقه ها در امور شریعه رو به رسمیت بشناسه، سیاست و مصالح آمه رو میشه به اون سپرد و اون در کنار فقه ها حافظ بیزه اسلام محسوب میشه. محمد باقر مجلسی، میرزا قومی در ارشادنامه، سید جعفر کشفی و شیخ فضل الله نوری از جمله قائلین این نظریه معطوف به توجیه عمل خارجی بودن. نظریه دوم سلطنت معزون از فقیه جامعه و شرایطه. در نظریه ولایت انتصابی آمه فقه ها، لازم نیست فقیه اداره امور جامعه رو بر عهده بگیره بلکه میتونه به سلطان زیشوکت شرعن ازن بده تدبیر سیاست جامعه رو سر و سامون بده واضح که این راه حل مثل راه حل قبلی نظر به توجیه امر واقعه و ازن یاد شده تشریفاتیه و الا هیچ کدوم از سلاتین توسط فقه ها گزینش و منصوب نشدند شیخ جعفر کاشف القطا، سید محمد مجاهد و میرزای قومی در آثار فقی قائل به این نظریه بودن سالی که تو اصر مشروطه ایجاد شد امکان مشروع دونستن حکومت سلطنت مطلقه یا مشروط است مخالفان مشروطه مثل شیخ فضل الله نوری اونطور که در رسائل شیخ فضل الله اومده حکومت مشروطه رو خلاف شهر دونسته حکومت محمد علی شاه رو سلطنت اسلامیه و دستورات سلطان رو لازم الاجرا دونسته و خودش رو هم طرفتار حکومت مشروطه مشروعه معرفی میکنه آخوند خراسانی حکومت مشروطه رو خلاف شرق نمیدونه اما با الساق عنوان مشروعه به اون هم مخالفه چرا که حکومت مشروعه و تشکیل حکومت اسلامی رو منحصر به حاکمیت معصوم میدونه. تو کتاب سیاست خراسانی نامه چهل از آخوند خراسانی اینطور نقل شده که مگر سلطنت استبدادی شرعی بود که از تغییر و تبدیل آن به سلطنت مشروطه به دسیسه امروآسی عنوان مشروعه نموده. محض تشویش از هان عوام و اقلوتی دلفری باعث این همه فتنه و فساد گشته. صفه که در و حد که اعراض و نحب اموال را اباهه نمودند. و عجبا چگونه مسلمانان خاصه علمای ایران ضروری مذهب امامیه را فراموش نمودند که سلطنت مشروع آن است که متصدی امور آمه ناس ردق و فتق کارهای قاتبی مسلمین و فیصل کافی مهام به دست شخص معصوم و معید و منصوب و منسوس و معمور من الله باشد مانند انبیا و اولیه مثل خلافت امیر و ایام ظهور و رجعت حضرت حجت و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد آن سلطنت غیر مشروعه است چنانکه در زمان قیبت است به نظر خراسانی حکومت مشروعه فقط با وجود و حضور حاکم معصوم امکان تحقق داره و هر شکلی از حکومت در عصر غیبت حکومتی مشروعه و غیر اسلامیه خراسانی تو همون نامه چهل کتاب سیاست نامه خراسانی این طور حکومتها رو تقسیم بندی میکنه. و سلطنت غیر مشروعه به دو قسم است عادله نظیر مشروطه که مباشر امور عامه اقلا و متدینین باشند و ظالمه جابره است آنکه حاکم مطلق یک نفر مطلق الانان خود سر باشد البته به سریح حکم عقل و به فسیح منصوصات شرع غیر مشروعه عادله مقدم است بر غیر مشروعه جابره و به تجربه و تدقیقات صحیح و قور رسیهای شافیه مبرهن شده که نه عشر تعدیاد دوره استبداد در دوره مشروطیت کمتر می شود. دفع افسد و اقبه به فاسد و قبیه واجب است. چگونه مسلم جرأت توفح به مشروعیت سلطنت جابره می کند حالان که از ضروریات مذهب جعفری، قاسبیت سلطنت شیعه است اینجا آخوند خراسانی نظرات بدی ای رو مطرح میکنه و بین حکومت مشروعه منطبق بر شرع و دین و قابل استناد به صاحب شریعت و حکومت مشروع مجاز به لحاظ شرع و دین فرق میذاره اون حکومت غیر مشروعه عادله رو به لحاظ شرعی مجاز میدونه هرچند بهش اطلاق مشروعه رو مجاز نمیدونه تو حکومت مشروعه حاکم منصوب و منسوز از طرف خداونده حکومت مشروعه در مورد غیر منتفی و ممتنعه خراسانی این موضوع از ضروریات مذهب میدونه پس آخوند خراسانی حکومت ها رو دوبار بار تقسیم بندی میکنه از نظر اون حکومت ها یا مشروعه هستند یا غیر مشروعه حکومت های غیر مشروعه یا عادله هستند یا ظالمه تخصیم بندی اول یه تخصیم بندی کلامیه و معیار اون انتباق با دین و تخصیم بندی دوم که فقهی و حقوقیه معیار اون تأمین ادالته. به نظر آخوند خراسانی، حکومت حکومتها در عصر غیبت تأمین ادالته. نکته بدیع کار آخوند خراسانی نقض تصاوی عادل و معصومه. اون اعلام کرد فرد عادل هم میتونه معصوم باشه و هم غیر معصوم، اینطوری آخوند خراسانی حکومت استبدادی رو هم غیر مشروعه می و هم غیر مشروع. برای مبنای همین نظریه، آخوند خراسانی دوتا نظریه فقهی قبلی در حکومت رو رد میکنه و نظریه جدیدی به نام حکومت عادله مطرح میکنه. تو حکومت آدله مدنظر آخوند خراسانی، عقل جمعی و توضیح و چرخش قدرت، بهتر به تمشیت امور مسلمین میپردازه و باعث مشروع شدن حکومت میشه آخوند خراسانی به همین دلیل هر نوع حکومت مطلقه ای رو عین ظلم میدونه نظر آخوند خراسانی خیلی پیشروتر از بقیه روحانیون حامی مشروطه یعنی نائینی و شیخ اسماعیل محلاتیه نائینی برخلاف آخونده خراسانی چون به حکومت مشروع و مشروع قائل نبود همه نوع حکومت مشروع رو مشروعه هم میدونست از طرف دیگه نائینی نسب و تایید حکومت ها رو اونطور که تو کتابش تنبیه الامت و تنزیه ملت اومده مشروط به تایید فقه ها میکرد در حالی که آخونده خراسانی چون حق ویژه‌ای برای فقه ها قائل نبود بنابراین اذن فقیه برای تشکیل حکومت رو هم لازم نمیدونست و سلوک عادلانه رو وچه ممیزه مشروعیت حکومت میدونست ولی خب تحکیت هم میکنه که اون حکومت غیر مشروعه است به بیان ساده تر آخوند خراسانی چون حکومت مشروعه رو فقط متعلق به پیامبر و عمه معصومین میدونه و هر حکومتی غیر از اون رو غیر مشروعه میدونه و این وسط هیچ تفاوتی با فقیهان و غیر فقیهان قائل نیست از این بابت یه قدم هم از ناینی جلوتره تو دوره زمانی آخوند خراسانی دو تا قراعت از ولایت فقه ها در فضای سیاسی حوزوی اون زمان مطرح بود. یکی نظر نراغی در اوائد الایام و صاحب جواهر که ولایت آمه فقه ها رو از مسلمات و ضروریات فقه میدونست. دومی نظر شیخ انصاری در مکاسبه که منکر ولایت آمه فقه ها و عدم پذیرش عموم نیابت فقه ها از ائمه است. تو تعلیقات ده مکاسب شیخ انصاری بعد از دلایلی که با زبان فقهی آورده به این نتیجه رسیده که آخوند خراسانی هیچ حق ویژهی برای روحانیون در حوزه عمومی قائل نیست و تصدی پستهای سیاسی توسط سایر اخشار جامعه را مستلزم اذن فقیهی نمی داند. آخوند خراسانی بین فقه و سیاست و مدیریت کشور تفاوت قائل بود، و تو حوزه عمومی برای فوقه ها به این دلیل که فقیه هستند تاکید داشت که هیچ تفاوتی با بقیه ندارن اون معتقد بود فقیهی که در استنباط کلیات ادله ماهره هیچ تزمینی براش نیست که بتونه تطبیق درستی از احکام کلی رو برای مصادیق جزئی به دست بیاره خراسانی بر اساس همین برداشت هر شکلی از ولایت بشری غیر معصوم رو رد و اون رو بدعت در دین میدونه و خیلی واضح این رو در نامه 42 سیاست نامه خراسانی آورده. فعال بودن و مطلق الاختیار بودن غیر معصوم را هر کس از احکام دین شمارد لاقل مبدع خواهد بود. به این شکل آخوند خراسانی تا زمان فوتش در سال 1290 خورشیدی در نجف نه تنها حق ویجهی برای فقه ها در حوزه عمومی قائل نیست که کسانی رو هم که قائل به حق ویژه برای فقه ها از منظر فقه هستند مبدع میدونه. آخوند خراسانی رو باید تنها فقیهی دونست که تلاش کرد بار دین و فق رو کم کنه و اجازه نده دین در امور سیاسی دخالتی داشته باشه و به همین دلیله که اون تنها فقیه سکولار در تاریخ مشروطیت ایرانه و برخلاف مدرس و شیخ فضلالله نوری نه تنها حکومت رو حق فقها نمیدونست بلکه تلاش میکرد با قرائتی دموکراتیک از فق، تدریس علوم جدید و تلاش از استفاده تکنولوژی و زبان جهانی در حوضی علمی نجفت دین رو مدرن کنه. آخوند خراسانی برخلاف خیلی از همسنفیهاش کلیت فکر مدرن رو قبول کرد و سعی داشت فقر رو بر اون منطبق کنه. مشروطه این فرصت رو در اختیارش قرار داد که نظریاتش رو اجرایی کنه. حسین آبادیان مورخ و نویسنده کتاب تقدیر تاریخی اندیشه در ایران دوره قاجار نوشته اساساً حاکمیت یک روند دوسویه است. حاکمیت وظایفی در قبال مردم دارد و مردم نیز. از این حیث، مشروطه در تاریخ معاصر ما نقطه اطفی به حساب میآید چون تا قبل از آن، هیچ کس از حقوق مردم و تکلیف آنها صحبتی نمیکرد. تا قبل از مشروطه، حتی علما علیه حکومت چندان موضع نمی گرفتند و نهایتا در مقابل مسائل حکومت میگفتند، دعا کنید خدا حاکم جبار را به راه راست هدایت کند یا حاکمان را به روز قیامت واگذار میکردند. اما بعد از مشروطه اخوند خراسانی میگوید ظالم را باید از حکومت به پایین بکشید یعنی 110 سال قبل اولین بار یک مرجع تقلید گوید در دوران غیبت حکومت از آن جمهور ناس است البته الان دیگه میبینیم و میدونیم راهی که آخوند خراسانی شروع کرد پیگیری نشد و دستگاه روحانیت تصمیم گرفت مسیری رو بره که شیخ فضلالله نوری خواسته بود مسیری که ختم به یه انقلاب اسلامی فقاحتی در سال 1357 شد رسته که در حال حاضر و با مسیر انتخابی حوزه و روحانیون کمتر اسمی از آخوند خراسانی رو میشنویم اما قطعاً آخوند خراسانی یکی از مهمترین روحانیون شیعه در صده اخیره. اهمیت آخوند خراسانی از دو جهته. اولین که اون یکی از ارکان علم اصول فقه تو حوزه های علمیه به حساب میاد. اهمیت اون اونقدری زیاده که جوادی آمولی تو درس خارج از فقهش دربارش میگه. ما الان سن است در کنار سفرهٔ آخوند خراسانی نشستیم. خود ما در کنار سفره این بزرگوار نشستیم اساتید ما هم که در کنار سفره ایشان نشستند اساتید ما که مراجع تقلید بودند مثل مرحوم آقای بروجردی و دیگران اینها هم در کنار سفره مرحوم آخوند خراسانی نشسته بودند و شاگرد ایشان بودند آخونده خراسانی تعلیفات زیادی داره که یکی از این تعلیفات کتاب کفایت الاصوله که از مهمترین کتابهای شیعه به حساب میاد و حتی امروز هم تو سطوح بالای دروس حوزوی تدریس میشه. یکی از مهمترین آثار منصوب به آخونده خراسانی که منعکس کننده دیدگاه های سیاسی اونه گفتگوش با میرزای ناینی درباره حکومت دینیه. البته تو صحت این اثر شک وجود داره و بعضی از صاحب نظرا معتقدند این گفتگو واقعا اتفاق افتاده ولی بعضی دیگه مثل عبدالكریم موسوی اردبیلی و سید علی سیستانی و چند نفر دیگه اون رو جعلی میدونن اصل این گفتگو چاپ نشده و هایی از اون تو کتاب محسن دریابگی اومده با این حال خیلی ها معتقدند حتی اگه این گفتگو بین نایینی و آخوند خراسانی انجام هم نشده باشه باز هم نقط نظرات جالب توجه و مهمی مطرح شده که حالا و بعد از تشکیل حکومت اسلامی تو ایران اکثر نظرات مطرح شده در اون گفتگو نمود عینی پیدا کرده. بخش دیگه اهمیت آخونده خراسانی همونطور که تو این پادکست بهش اشاره کردم به فعالیت اون تو دوران مشروطیت و نظراتش نسبت به بقیه چهره های حوزوی اون زمان نسبت به این پدیده سیاسی برمیگرده. همونطور که گفتم آخوند خراسانی برخلاف فقههایی مثل شیخ فضلالله نوری که به دخالت و نظارت فوقه بر امور سیاسی اعتقاد داشت تا حدی جهان فکری مدرنیتر رو قبول کرده بود و سیاست رو امری عرفی و دنیاوی میدونست و به خاطر همین دیدگاه تشکیل حکومت اسلامی رو ممکن نمی دونست آخوند خراسانی تو یکی از نامهاش اینطور می نویسه عجبا چگونه مسلمانان خاص علمای ایران ضروری مذهب امامیه را فراموش نمودن که سلطنت مشروع آن است؟ که متصدی امور آمه ناس و ردخ و فتق کارهای قاتبی مسلمین و فیصل کافی مهام به دست شخص معصوم و معید و منصوب و منصوس و معمور من الله باشند مانند انبیا و اولیا و مثل خلافت امیر المؤمنین و ایام ظهور و رجعت حضرت حجت و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد آن سلطنت غیر مشروع است چنانکه در زمان غیبت است و سلطنت غیر مشروع دو قسم است عادله نظیر مشروطه که مباشر و امور عامه اقلا و متدینین باشند و ظالمه و جابره است مثل آنکه حاکم مطلق یک نفر مطلق الانان خودسر باشد. این کلام آخونده خراسانی نشون میده که اون تحقق حکومت اسلامی رو علا باوری که به اون داشت ممکن نمیدونه و از همین زاویه است که تو دوران حیاتش تمام قد از جنبش مشروطه حمایت کرد. آخوند خراسانی سپیده روز روز سشنبه بیست آزرماه 1290 شمسی تو شهر نجف از دنیا میره و همون روز تو حرم حضرت علی به خاک سپرده میشه. آخوند تو وسیتی به فرزندانش نوشته بود از مرگ خیش نگران نیستم چون به نزد کسی میروم که برای من از شما بهتر است. شما نیز از مرگ من نگران نباشید چون شما را به کسی میسپارم که برای شما از من بهتر است. بعضی از تاریخ نویس ها این عقیده رو دارن که اون به مرگ طبیعی از دنیا نرفت و با زهر معمور نفوذی دولت روس مسموم شد تا مانع از سفر آخوند از عراق به ایران و مشارکت تو جنبش مشروطه ایران بشند. به پایان سی و ششمین قسمت پادکست قابه تاریخ رسیدیم. مثل همیشه یاداوری میکنم که اون چیزی که تو این پادکست شنیدید همه اتفاقات زندگی آخوند خراسانی رو شامل نمیشه و امیدوارم که با مطالعه بیشتر نقص روایت من رو برطرف کنید. قابه تاریخ با حمایتهای معنوی و مادی شما به راهش ادامه میده و خوشحال میشم اگه این پادکست رو به علاق مندان به تاریخ معرفی کنید. ممنون از اینکه همراهمون هستید روز و روزگار خوش <تصفيق>
1: As he's a man اما faith Among his English